0: Herzlich Willkommen zum Podcast «Geschichten der Ökonomie». Die im Podcast befindlichen sechs Geschichten der Ökonomie wurden verfasst und gelesen von Volker Steimann. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich bereits in den 80er Jahren für eine umwelt- und sozialverantwortliche Unternehmensführung. Die jetzt entstandenen literarischen Erzählungen handeln von Aus- und Aufbrüchen aus dem engen Gehäuse der herrschenden ökonomischen Theorie und Praxis – Sie bewegen sich zwischen Utopie und Realität. Die Namen der Personen sind frei erfunden. Dritte Geschichte Die großen Narrative Nach längeren wassertragenden Dienstjahren bei seinem Doktorvater in Köln hatte sich Klaus Ludger von Retrow Neskinepp, ein Volkswirt mit Diplom 1,3 und Summa Cum Laude Abschluss in der Promotion, bald auch einen Namen als Verfasser verschiedener Energiestudien an einem angesehenen Prognoseinstitut gemacht. Studenten aus Harvard und Stanford, Universitäten, die er auch besucht hatte, gingen dort ein und aus. Eine Studie über den Energiebedarf für Deutschland, an der er als Forschungsleiter maßgeblich beteiligt war, hatte er im Jahre 1973, im Jahr der aufsehenerregenden Grenzen des Wachstums des Club of Rome, gerade abgeschlossen. Im Ergebnis ging die Studie von einem Wachstum des Primärenergieverbrauchs der alten Bundesländer von 350 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten auf 600 Millionen bis zur Jahrtausendwende aus, was allerdings in den Fortschreibungen 1974, 77, 81 und 89 sukzessive nach unten angepasst werden musste. Ist eine Prophezeiung aber erst einmal in den Raum gestellt und wird von möglichst vielen offiziellen Stellen zitiert, dann erfüllt sie sich nach alter Ökonomenweisheit auch schnell von selbst. Das hatte Klaus Ludger schon in seinem langjährigen Volkswirtschaftsstudium gelernt. Man sprach von der Self-Fulfilling Prophecy. Da die Konsumbedürfnisse grenzenlos erschienen und die modernen Instrumente der Geldvermehrung grenzenlose Konsumbedürfnisse jederzeit finanzieren bzw. kreditieren konnten, wurde auch der dazu erforderliche Energiebedarf großzügig berechnet. Und da alle Parteien in einer Demokratie dem Wahlvolk stets die Wurst vor die Schnauze hängen, um ihr Wohlgefallen zu gewinnen und sie bei Laune zu halten, gab es eine breite Zustimmung. Die Menschen, selbst wenn sie sich in unseren Breiten nicht mehr wie Karnickel vermehren, wollen es bequemer, leichter, schneller, ergiebiger, großartiger, mächtiger, beeindruckender, erschwinglicher haben und der technische Fortschritt als Deus ex machina knackt die Tresore der Bodenschätze mit steigender Geschwindigkeit und Leichtigkeit, so sodass die Quellen des Wohlstands bis in die Unendlichkeit zu spudeln versprachen. Kombiniert mit diesem Narrativ und mit dem gleichzeitigen Ausmalen von Angstszenarien in den Medien, sonst gehen die Lichter aus, Deutschland versinkt in Arbeitslosigkeit. Exportmärkte gehen verloren etc. waren größte Chancen gegeben, dass sich die Schleusen für Investitionsprogramme öffneten und aus staatlichen Töpfen Milliarden flossen, um endlich der Atomkraft dieser unendlich verfügbaren Energie das Terrain für unendliche Bedürfnisse zu bereiten. Die Bedürfnisse waren für Klaus Ludger grenzenlos und immer materiell, was sonst. Also Autos, Häuser, Schwimmbäder, Yachten, Fernseher, Flugzeuge, Ferienwohnungen, Reisen. Immer größer, immer mehr, immer weiter und immer leistungsfähiger. So war es nur folgerichtig, dass Klaus Ludger aus der Wissenschaft und Forschung in die Atomwirtschaft wechselte und dort bald nach einigen Zwischenstationen im Vorstand eines der großen deutschen Energieversorgungsunternehmen landete, die ihre Hoheitsgebiete der zentralen Strom- und Gasversorgung in sogenannten Frühstückskartellen einvernehmlich aufteilten. Die Gehälter waren üppig, zumal im Laufe der Zeit für Retrof Neskinep noch zwölf Vorsitze in Aufsichtsräten, befreundeter, zum Teil auch finanziell verbundener Unternehmen dazukamen. Ebenso sieben Mitgliedschaften in Industriegremien sowie fast unüberschaubar viele Beiratsfunktionen in Banken, Versicherungen und vor allem in Hoch- und Tiefbauunternehmen denn es wurde viel gebaut. Zwar war es hin und wieder lästig, außerhalb seiner Insiderkreise Kritik zu hören, anfangs wegen der überzogenen Energieprognosen, dann aber auch wegen der angeblich mangelnden Umweltverträglichkeit der Atomtechnik. Der Atomstaat wurde heraufbeschworen, die Probleme der Endlagerung dramatisiert, die Transporte der Castorbehälter führten leider zu abenteuerlichen Logistikplanungen und der Begleitschutz. Polizeieinsätze gab es gegen Protestiere, die sich an Bahngleise anketteten. Aber all das muss ein gestandener Mann in seiner Position wegstecken können. Angesichts der großen Verheißung, die am Horizont Energie fast umsonst sprudeln ließ, mit dem Auftauchen eines Schlaraffenlands, in dem die Gänse schnurstracks ins Maul fliegen und die Zäune aus Bratwürsten geflochten sind. Er musste Kurs halten, hart sein gegen Wachstumsvereidiger, auch gegen sich selbst, gegen Emotionen, Gefühle, die in Elternhaus und Schule schon erfolgreich unterdrückt wurden, manchmal aber dummerweise wieder aufkamen vielleicht aus seiner Kindheit, wo es immer wieder Märchen über das traurige Ende des Strebens nach Geld und Reichtum gab und nicht selten Ehrgeiz und Großmannsucht bestraft wurden. Er dachte an das Grimmsche Märchen vom Fischer und seiner Frau. Da war seine Frau allerdings ganz anders und eher lästig mit ihren Bedenken über die Radioaktivität und den Widerstand so vieler junger Menschen, was sie beeindruckte. Aber das kennzeichnete wohl Frauen im Allgemeinen. Eine zu große Emotionalität und Sensibilität. Eher lustig empfand er die Kommentare seiner Kinder, die ihn beim Zähneputzen auf Wassersparen aufmerksam machten oder das Föhnen seiner gegelten Haare mit dem Hinweis auf unnötigen Energieverbrauch anprangerten. Diese Umweltweisheiten lernte man wohl schon im Kindergarten. Wie gerne hätte er ihnen erklärt, dass mit dem Atomzeitalter derartige Sprüche der Vergangenheit angehören. Aber kleine Kinder haben eben noch keinen Durchblick über die komplexe Materie. Forget it. Fortschrittsfeinde gab es schon immer. Man denke nur an die Eisenbahn oder an Daimlers erstes Kraftfahrzeug. Beide früher als Teufelswerk verdammt. Und wo steht die deutsche Automobilindustrie heute? An führender Stelle. Den Krieg zwar verloren, aber mit seiner Wirtschaftskraft hat Deutschland der Welt gezeigt, wo der Bartel den Most holt. Also bitte keine Zweifel an der Atomkraft. Das ist schon fast Volksverhetzung, Wirtschaftskraftzersetzung, subversives Verhalten. Und um die Frau zu beruhigen, geht man exzellent essen, besucht die Oper, fliegt zu den eigenen weltweit verstreuten Residenzen, sogar meist auf fremde Kosten, denn man knüpft ja gleichzeitig Kontakte, trifft sich mit den Spitzen der Gesellschaft in Kunst, Theater, Politik und Medien versorgt auch sonst Frau und Kinder mit reichlich Abwechslung, ob Mode, Reitkurse oder Spielkonsolen. Atomkraft, nein danke? Sie werden schon sehen. Mit der Wiederaufbereitung geht alles noch besser. Es läuft rund, Kreislaufwirtschaft, wie von den Grünen propagiert und ohne Rückstände. Das bisschen Plutonium kriegen wir auch noch in den Griff. In seinen Kreisen war der Wille zum Fortschritt ungebrochen. Die Forschung wurde vorangetrieben in Richtung schneller Brüder, Wiederaufbereitungsanlage, Fusionsreaktoren. Welche Macht über die Materie sich der Mensch doch aneignen konnte. Klaus Ludger war fasziniert von der Beherrschbarkeit der kontrollierten Kernspaltung. Erst kürzlich hatte er eine neue Generation von Leichtwasserreaktoren besichtigen können. Er war beeindruckt, wie alles unter Kontrolle stand. Die frei werdenden Energiemengen aus dem Spaltungsvorgang, der Kühlwasserkreislauf, die Personenschleuse, die Erhitzung des Wassers im Wärmetauscher, die Augen der Ingenieure leuchteten. Der Stolz über die Beherrschbarkeit kompliziertester Technik stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Im Druckwasserreaktor setzt man den Primärkreislauf unter Druck, um das Sieden des Wassers zu verhindern. Das im Reaktor erhitzte Wasser gibt seine Wärme in Wärmetauschern, an das Wasser des Sekundärkreises ab. Alles klar und übersichtlich angeordnet, überwacht, abgeschirmt, mit Hochleistungstechnik geregelt, gesteuert. Ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst und Organisation. Damit sind wir wieder, wir endgültig in der Welt, trotz schwerer Niederlagen und Demütigungen in vergangenen Kriegen. Aber lassen wir das. Klaus Ludger hatte Besseres zu tun, als sich ständig zu rechtfertigen. Er plante strategisch, machte Staatsgelder locker, sorgte für die Aufstellung seiner Bataillone, gab die Marschrichtung vor, brachte schwere Geschütze zur Abschreckung in Stellung und griff zum richtigen Zeitpunkt seine Gegner an oder zündete Nebelkatzen. Er sorgte dafür, dass im Ernstfall die Haftung pro AKW auf eine Milliarde D-Mark begrenzt wurde. Für die eine Hälfte stand der deutsche Staat mit all seinen Steuerzahlern, für die andere die Versicherung und die Elektrizitätswirtschaft. Später, nach der Atomgesetznovelle vom 22. April 2002, hat man sich auf 2,5 Milliarden Euro Deckungssumme geeinigt, wofür die Atomkraftbetreiber Prämien für die Haftpflichtversicherung bezahlen. Für Schäden jenseits der 2,5 Milliarden sollte der Staat aufkommen. Da man bei deutscher Ingenieurskunst selbstredend den Supergau ausschließen kann, war darüber hinwegzusehen, dass bei dem größten anzunehmenden Unfall hunderte Milliarden, nach Berechnungen seines alten Prognoseinstituts sogar sechs Billionen Euro für Sach- und Personenschäden einzukalkulieren gewesen wären. Es wäre außerdem ein nicht akzeptables Misstrauen gegenüber deutscher Disziplin und Gewissenhaftigkeit, auf der schließlich das gesamte Vertrauen der Welt gegenüber deutschen Produkten Beruht. Er vertrat diese Meinung in aller Öffentlichkeit bei vielen Kongressen und Anhörungen, zu denen er oft eingeladen wurde. Unter seinesgleichen, standesgemäß am Golfplatz oder auf den großen illustren Bällen des Lions Club, wo auch die Frauen ihre neuesten Erwerbungen präsentierten, wurde der Meinungsverbund stets neu geschmiedet, und in gegenseitiger Versicherung hieß es immer wieder, Kernkraft ist sicher, Kernkraft ist billig, Kernkraft ist grenzenlos verfügbar. Inzwischen waren Hunderte von Milliarden in den Bau, die Stromnetze, Sicherheitsvorkehrungen, Endlagerung, Polizeieinsätze, Öffentlichkeitsarbeit. Spenden, Gefälligkeiten an Staat und Industrie geflossen. Zwischenfälle in Grunde, die Schlacht um Brockdorf, Massenproteste in Wackersdorf trübten zwar zunehmend das große Wunschbild, ebenso gewisse Havarien und Unregelmäßigkeiten im weltweiten Atombetrieb. Aber so etwas kommt eben in jeder Technologie vor. Der entschlossene Lenker der Wirtschaft darf sich durch Kollateralschäden vom Hauptziel nicht ablenken lassen. Ohren steif und durch, das war schon die Parole im Krieg, obwohl, naja, die meisten Kriege nicht gerade Vorzeigeunternehmen waren. Papperlapapp, der Rubel rollt, die Kapitalrendite stimmt, Risiken werden auf die Allgemeinheit überwälzt, denn schließlich profitiert sie ja auch von alledem. In diesem vorherrschenden Meinungsspektrum, in dem sich regelmäßig die Elite der Industrie und des Staates sonnte, ließ es sich endlich auch nicht vermeiden, dass Klaus Ludger von Neskinepp zahlreiche Anerkennungen zuteil wurden. Mehrere Ehrendoktor- und Professorentitel, das Bundesverdienstkreuz mit Stern- und Schulterband und den japanischen Orden der aufgehenden Sonne dritter Klasse. Nach einiger Zeit, als er alt geworden war und manchmal in die edlen Vitrinen seiner im klassizistischen Stil erbauten Villa schaute, kam es ihm wehmütig. Seine Frau hatte ihn verlassen, die Kinder in alle Welt verstreut, eines sogar bei seinen ehemaligen Erzfeinden, den Grünen und Naturschützern aktiv. Der Primärenergiebedarf war in ganz Deutschland inzwischen auf 450 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten gesunken. Die Bundesregierung strebte sogar Retrofneski ne völlig hirnrissig bis 2050 nur mehr 250 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten an. Musste das auch mit Tschernobyl und Fukushima dazwischen kommen? Tschernobyl war ja noch argumentativ zu parieren. Russen haben einfach nicht das deutsche Qualitätsbewusstsein und Know-how und sind nicht auf dem neuesten Stand der Technik, aber Fukushima, der Ausstieg und nun der ganze Rückbau pro AKW ein bis zwei Milliarden Euro, ohne die immer noch ungeklärte Endlagerung. Als gelernter Volkswirt stieg nun so mancher Zweifel hoch. Grob geschätzt hat dieser Energiepfad, Gott sei Dank bis jetzt ohne nennenswerte Folgeschäden in Deutschland, 150 Milliarden Euro Förderung und Investitionen gekostet. Der Rückbau nochmals das Gleiche. Also 300 bis 500 Milliarden in den Sand gesetzt. Vor kurzem hatte er im Handelsblatt gelesen, dass nach Arthur D. Little, der weltweit renommierten Unternehmensberatung, mit der Atomkraft in Deutschland kein positiver Kapitalwert erwirtschaftet werden konnte. Bis zum Jahr 2022, zur endgültigen Abschaltung aller AKW in Deutschland, werden gegenüber ca. 246 Milliarden Ausgaben lediglich 182 Milliarden Einnahmen zu erwarten sein. Der Barwert der Ausgaben überstiege hiermit deutlich den Barwert der Einnahmen. Kürzlich hat ihm sein Sohn, der zu seinem Leidwesen zu viele feminine Züge angenommen oder geerbt, hat vorgerechnet, was alles erspart geblieben wäre, wenn man gleich auf einen anderen, sanften Pfad gesetzt hätte. Einen weniger riskanten, weniger teuren, friedlicheren Weg der Energieerzeugung. Jährlich liefere die Sonne angeblich 15.000 Mal mehr Energie, als die Weltbevölkerung momentan kommerziell verbraucht. Wesentlich sauberer, einfacher und billiger. Solarzellen brauchen kein Containment, was den Druckbehälter hermetisch von der Natur und ihren Kreisläufen abschirmen soll. Warum hat man das früher nicht gesehen? Hing es etwa damit zusammen, dass die Ökonomik die Natur so wie sie vorhanden ist und aus sich heraus Werte produziert, als wertlos erachtet? Schließlich schien die Sonne ja auch umsonst und schickte keine Rechnung. Und konnte man das Bruttoinlandsprodukt, die heilige Kuh der Politik und Summe aller Wertschöpfungen in einem Zeitraum nicht umso höher steigern, je mehr Umwege, je mehr Zulieferketten und Einzelleistungen, je mehr Planung, Abstimmung, Steuerung, je mehr Transporte, Entsorgung, Kontrolle, Polizeieinsatz und Überprüfung notwendig wurden? Das alles machte bei der Solarenergie nur einen Bruchteil aus. Oder war es einfach die Faszination der Beherrschbarkeit technischer Prozesse, derartiger Komplexität, ein Gefühl von göttlicher Allmacht und männlicher Potenz? Retrof Neskinep kam ins Grübeln. Gewiss, er hatte die Sonne von Kindesbeinen an gespürt, sich an ihr erwärmt, ihr Licht begrüßt, ihre hellen Strahlen. Aber es kam ihm später nie in den Sinn, dass sie eine ausreichende Energiequelle sein könnte. Sie war schwach gegenüber dem Atom. Ihre Helium-Wasserstoff-Fusionsprozesse im Inneren, die zwar in ihrem Feuerball 60.000 Grad erreichen mögen, erzeugen auf unserem Planeten nur eine relativ geringe Temperatur, die uns zwar gut leben lässt, aber nicht für unsere Produktionsbedürfnisse reicht. All dies sollte jetzt nicht mehr stimmen. Erstaunlich allerdings, dass mittlerweile schon 30 Prozent des Stroms regenerativ erzeugt wurden. Dieser faule Zauber konnte so nicht weitergehen. Er telefonierte mit seinen Verbündeten im Geiste. Die alten Seilschaften funktionierten noch prächtig und schlug vor, die ganze jetzt vorangetriebene Energiewende zu torpedieren, zur Gegenpropaganda aufzurufen. Das Blatt musste sich wieder wenden. Schließlich war der Gesichtsverlust enorm und um einigermaßen wieder in den Spiegel schauen zu können, musste die Atomkraft rehabilitiert werden. Also Investitionen in Speichertechnologien zurückhalten, Kostenexplosionen für Strom an die Wand malen, Netzzusammenbrüche beschwören und soweit es noch bei den Regenerativen ging, das Heft in der Hand zu halten mit einer möglichst zentralen Energieerzeugung, die dann über das ganze Land, wie gehabt, mit Stromtrassen verteilt werden könnte. Energiewendegegner wurden mit Geld großzügig unterstützt. Die Politik sprang auf den neuen Gegenwind auf und erließ Verordnungen und Gesetzesnovellierungen, sodass die von der Bevölkerung anfangs beherzt unterstützte Energiewende in Stocken kam. Nun saß er aber zwischen den Stühlen. Seine ehemaligen Freunde waren zum Teil ins andere Lager übergewechselt und verdienten nicht schlecht in Wind-, Wasser- und Solaranlagen. Batterietechnik, die nicht im eigenen Land verfügbar war, wurde dank Globalisierung aus dem Ausland importiert und dort wuchs unversehens ein großes Produktionspotenzial heran, das dem inländischen Markt zunehmend das Wasser abgrub. klaus ludger retroff kam in die Klemme. Selbst der mächtige Industrieverband bekam langsam Zweifel, ob die Verhinderungstaktik eine kluge Variante für deutsche Unternehmen sei. Und so geriet er immer mehr ins Abseits als gefragter Gesprächspartner oder Teilnehmer an Kongressen oder gesellschaftlichen Ereignissen. Langsam wurde es einsam um ihn herum. Sollte er sich wirklich zum zweiten Mal verrannt haben? Er wurde unruhig, bekam auch gesundheitliche Probleme, sein Herz bekam akute Rhythmusstörungen und er musste öfters zum Arzt. Auf dringendes Anraten seines Hausarztes begab er sich auf eine Kur. Der ausgewählte Kurort war Bad Schwalbach, eine Kreisstadt des Untertaunuskreises in einem Seitental der Aare und eines der ältesten Heilbäder Hessens. Das Wappen der Stadt ist eine Schwalbe auf blauem Grund, die zum Namensträger der Stadt geworden ist. Tatsächlich flogen viele Schwalben über den Häusern des Kurgeländes Sie nisteten sogar in einer Art Gerätehaus unter der Dachrinne in mehreren Lehmnestern. Dort waren sie geduldet und auch ihr Kot auf der verputzten Wand störte niemanden. Am Kurhaus mit seinen Säulen und Bögen im Entree hätte diese Duldung freilich ein Ende gefunden. Klaus Ludger von Retrof bekam dank hoher Prämien die er in seine private Krankenversicherung jahrzehntelang eingezahlt hatte, ein Apartment in einem der herrschaftlichen alten Häuser mit wunderschönem Ausblick auf den Kurpark mit seinem alten Baumbestand. Er schlenderte gerne, aber es war inzwischen eher ein gehemmtes Fallen, was man euphorisch als schlendern bezeichnen könnte und ging an herrlichen Rhododendronbüschen, Eiben und Tamarisken vorbei. Besonders angetan hatten es ihm die in Reih und Glied stehenden Winterlinden, durch deren Kronen das Sonnenlicht schien, so dass er den Himmel sehen konnte. Er war oft tiefblau in einer Farbe der Unendlichkeit. Er betrachtete ihn lange und konnte sich daran nicht satt sehen. Es war eine Unendlichkeit, die völlig anders war, als die, für die er früher geschwärmt hatte. Im Kurbetrieb dienten kohlensäurehaltige Eisensäuerlinge der Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen an denen von Retrof zunehmend litt. Da er über Schmerzen hinter dem Postbein klagte, wurden über Elektrokardiogramme mehrere Wochen verschiedene Diagnosen sowie die herzmuskelspezifische Kreatinphosphokinase und mehrfache Bestimmungen der Myoglobinkonzentration vorgenommen. Schließlich riet man ihm zur Einführung eines Herzkatheters, dem er bereitwillig zustimmte. Leider ergab sich nach dem operativen Eingriff eine Herzmuskelentzündung, die ihn sehr schwächte und trotz Verabreichung verschiedener Antibiotika nicht nachließ, sodass Retrov-Neskineb vorsorglich sein Testament machen wollte. Er griff zu seinem vergoldeten Mont blanc füller aus seinem Reisekoffer, holte auch sein schweres, satiniertes Büttenbriefpapier und schrieb mit zitternder Hand, aber entschlossen. Mein gesamtes Vermögen vermache ich dem bewunderten Gegnern der Atomkraft, deren Hartnäckigkeit zu verdanken ist, dass Deutschland einen Irrweg der Energieversorgung nicht mehr verfolgt. Seine früheren Hauptgegner, als nunmehr begünstigte, listete er penibel auf. Dies ist mein letzter Wille. Unterschrift Dr. Dr. Professor H.C. Klaus Ludger von Retroff neskinepp Nach drei Tagen war er verstorben.